0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Pati Araújo. Ela é especialista em marketing de significado. Pati, se apresenta para a galera do VDcast e me explica que história é essa de marketing de significado.
1: Cara, primeiro, uma honra estar tá aqui, né? Já ouvi, já ouvi VDcast, já ouvi, já tive você no Spotify. Que já massa. ouvi dizer que Reza a Lenda, que em algum momento vai para o YouTube. Está no YouTube tá agora, está? tendo, está tendo tá, isso, está tá tendo. Tentar, yeah. acontecendo, né? Se você
0: estiver ouvindo no Spotify, por favor, assista no YouTube.
1: É, hum. é legal que a pessoa assista assiste no Spotify, ouve no Spotify, é, vai construindo uma imagem. Daqui a pouco ela vai para o YouTube, ela faz assim: nossa, mas as pessoas são completamente diferentes. Achava que, que eu alta, né? achava que era mais baixo. É. Mas eu eu trabalho com marketing de significado. Para mim, eu sei que que o marketing é uma baita ferramenta, né? Uma baita ferramenta de de atração, de venda, de tudo isso. Mas para mim o marketing de significado é o único que faz sentido, porque ele traz a o ele trabalha com o significado da marca, ele traz a essência da marca para a comunicação, para todas as camadas da comunicação. Então, quando um cliente se conecta, quando um cliente se conecta com a marca, uma marca já mais madura, geralmente marcas mais maduras, grandes, né? como Nike, Starbucks, uhum. grandes marcas do mercado, elas trabalham em nível, numa camada mais profunda, que é o nível uhum. do significado já. Uhum. Então, elas entendem no branding dela, por que, que a pessoa se conecta, o que, que a pessoa busca através da marca dela, que não é um café. É uma experiência que transcende um café. É, Por isso que é o significado. Por isso que o copo pode ser de papel, pode ser uma xícara. ou Então, depende tudo de qual, qual o significado que você vai trazer para aquele produto. E, no caso dos infoprodutores, quem quer é o produto? A própria pessoa, a própria Sim. marca, o próprio produto. Então, é... o que, que eu busco nesse trabalho? trazer a essência autêntica da pessoa, impregnar nessa comunicação para ser realmente algo que se conecta num nível maior. E aí, ao invés da pessoa ter um produto é, tentar se diferenciar só por aquele space do marketing, né, uhum. é, é, e por preço ou por praça ou por alguma coisa, ele vai buscar se ele vai se conectar o o cliente ideal dele vai se conectar de uma forma tão mais forte que só serve ele, não serve outra pessoa. Ele não está
0: competindo com ninguém, ele, não tá ele competindo se torna com ele. um da categoria, é. né?
1: Eu costumo dizer que o melhor nicho é ser você, ser você é força, Maravilha. né? Você já nasce único, uhum. só que a gente, quando, especialmente quando... tô tagarela hoje, né? Você me fez É tá pergunta tão aí eu e eu tô aqui.
0: Manda ver, Pati.
1: Mas, é, geralmente, quando a gente entra na internet, eu acho que um erro fácil de cometer é realmente você começar a buscar referência, o que é bom, uhum. mas aí você começa a ver o que está que funcionando para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C, e você começa a reproduzir isso como se fosse o um jeito certo de fazer a comunicação, uhum. seja usando ostentação, seja é, é, fazendo viagem seja se vestindo melhor, uhum. seja tendo que estar tá com uma, uma make perfeita, um batom, sei lá, vermelho, ou um salto alto... Uhum. Então as pessoas olham para o lado, começam a reproduzir o que acha que é o caminho certo. Uhum. E ali, muitas vezes, é o primeiro grande erro. Sim. Porque ela dá dez passos para longe do que ela é.
0: Ela se desconecta de ela quem se ela desconecta. é. Ela tenta buscar algo que não é quem ela é. E nessa, ela se perde dela mesma. É. E ela se afasta de quem se conectaria com ela. Exatamente. Eu sempre falei: eu prefiro afastar alguém com a minha verdade do que atrair com uma mentira. Então, e você digital, é muito
1: verdade, né? Eu, você é muito, Eu acredito você, que é verdade. Eu sou muito é fã do seu, do seu jeito. Você já tem esse jeito, assim, enérgico, único, assim, né? O é, magnetismo é. seu, próprio, assim.
0: E eu acho que é porque eu sempre entendi que não era sobre parecer fulaninho ou ciclaninho, ou modelar isso aqui ou aquilo ali que eu vi de legal, mas sim de entender quem eu sou, mergulhar profundamente em quem eu sou e vibrar nessa frequência, sabendo que eu vou afastar quem não é feito da mesma coisa que eu, mas eu vou atrair quem é feito ou quem quer Vibrar nessa pegada. Faz sentido isso, Paty? Total, total. E olha, sempre que alguém fala de posicionamento, sempre que alguém fala dos arquétipos e tudo mais, eu sempre tinha o um pé atrás. Porque, pra mim, numa visão rasa e leiga, eu sempre achei que isso envolvia realmente você tentar se apropriar de algo que não é seu, ou se vestir de uma forma diferente pra alcançar um cliente que, sei lá, você não alcança hoje, ou para tentar passar uma imagem que talvez seja mais ligada com onde você é quer é chegar do que com onde você tá. E fazendo o trabalho com você e revelando aqui para a galera que eu sou cliente da Pat, eu pude ver que não é isso. Ao contrário, é um mergulho profundo na sua essência e em quem você é e como mostrar isso cada vez mais para o mundo de uma forma aberta, disponível, transparente e viva, né? O que, é que você tem para falar disso, Pathy? É,
1: Cara, é exatamente isso. O caminho é o, é o oposto, né? Às vezes a gente, é, quando fala de comunicação e eu vejo algumas pessoas até falando de arquétipo, falando de hum. algumas coisas assim... Conduzindo para um caminho oposto a isso, né? É. Que é de trazer a, o seu autêntico para uhum. a comunicação e a sua comunicação fica mais poderosa. O que, que é uma comunicação poderosa? Aquela que vai atrair, vai gerar uma conexão muito mais forte com o teu cliente uhum. ideal. Ele vai te desejar e ele vai vender mais, né? Você vai vender mais, ele vai te comprar mais. Uhum. É, mas o que, o caminho contrário disso são as pessoas buscando criar uma persona. E eu escuto, inclusive, a palavra, a palavra personagem. Uhum. Porque o seu personagem não é muito atrativo. Meu Isso Deus. eu acho horrível. O oposto desse trabalho, né? É um, um exemplo da vida real que me marcou muito foi o Jim Carrey. Uhum. Não sei se você viu, mas ele, no, no documentário, ele abriu, né? Ele abriu o coração, assim. E eu sou baita fã do trabalho é. dele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? E ele entrou numa depressão profunda. Ele entrou numa depressão profunda, é, numa crise de identidade, ele entendeu, e ele falou que ele entendeu que, quando ele era muito novo, com sucesso ainda, ele entendeu o que as pessoas queriam. E o que as pessoas mais queriam era ter um momento de se distrair. Ele, 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 as pessoas queriam ter um momento para se distrair, para parar de pensar na própria vida e só rir à toa e tal. né E ele conseguiu ser isso para as pessoas.
0: É, e dar isso para elas.
1: É, ele entendeu que era mais do que risada, era mais do que comédia. Era a pessoa se desconectar dessa vida real do adulto, com os compromissos, com os boletos, com as preocupações, com os filhos. Blá, ela queria se desconectar da própria vida ali. Tem gente que faz isso através de uma bebida, né? Uhum. É, de um jeito ruim. E as pessoas descobriram, ele descobriu que o que as pessoas buscavam no fundo, na comédia, no stand-up, nos momentos onde ele estava presente nos filmes, era isso. E, quando ele aprendeu o caminho que dava sucesso a ele, o que, que ele fez? Ele se tornou isso. E ele disse que o Jim Carrey foi um personagem que ele construiu e que ele viveu. E, quando acabou essa jornada de Jim Carrey, ele não se sentia com o espaço de ser ele no mundo. Ele disse que a própria vida dele não fazia sentido. E eu acho que, quando a gente tenta assumir um um personagem para construir conteúdo, para estar tá ali no dia a dia, é, para que isso se torne o seu trabalho, mas através de um personagem, isso vai ser muito pesado.
0: É. Ou, não isso funciona, vai ser, ou, ou não funciona, funciona um tempo.
1: ou não funciona, não conecta e logo não vende, né? Eu acho que imediatamente você já perde um poder de conexão muito grande com o seu avatar, porque a verdade vende, Sim. né? É. E a segunda coisa é que se torna muito pesado, insustentável. Uhum. Então, eu acho que uma coisa que eu sempre ouço quando eu, com as pessoas que eu trabalhei é que fazer o conteúdo ficou mais leve, uhum. porque elas se sentem mais com roupa de casa. Uhum. Sabe essa coisa aqui? A Ana Holanda que fala isso, né? Uhum. Eu acho maravilhoso. Ela fala que escrever, porque ela ensina sobre escrever, ela diz que escrever é, tem que ser com roupa de casa, não é com roupa Bom de passeio, que é aquela roupa que você usa de vez em quando. É a roupa que menos você tá é você. É posado, que
0: você está vestido. né, tá... É. Sei lá.
1: Mas é com roupa de casa. E eu acho que quando você traz a sua essência para a comunicação, fica mais fácil, fica mais leve. Porque é com roupa de casa. É aquele chinelo que tem a forma do teu pé que chinelo que a gente usa, não sei se você já viu, mas um chinelinho solto uhum, seu, ou uhum. da Nath, ou tá de alguém... Na, tá no molde. Tá no molde. É. Mesmo solto, sem o pé da pessoa, você enxerga a pessoa é. ali. De tanto que é, é a pessoa, né?
0: É. Eu brincava que tinha um blazer meu que eu não precisava nem ir na palestra. Era só jogar o blazer que ele já Que ele já dava sozinha. Nossa. Ô, oh, Paty, vamos contar essa história minha lá de trás do Fire. Você lembra? Um Fire que oh, eu, é. no café da manhã... Fire lá do, da Hotmart, a gente é. ia em BH. E eu... Pela primeira vez em muitos anos, palestrei sem blazer. Nossa, E aí foi. eu virei Houve pergunto, um debate, você, né? Eu para pro Jerônimo. E aí, com blazer ou sem blazer? E aí vocês falaram: sem blazer, lembra disso? A coragem do sem blazer. Meu Deus do céu. E, e, e como que pode, né? Uma coisa tão simples e tão rasa, né? Cara, naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo, aquilo ali do blazer estava associado a nível de identidade. Eu era o cara da camisa Gola V preta e o blazer. Até hoje eu uso pra caramba. Então eu fiz meu evento agora em Orlando, eu tava de Gola V preta e blazer. É o meu uniforme, é. né?
1: Quando a gente fez a consultoria, inclusive você falou, você vai mudar o preto? Exato, né? meu eu Deus! eu falei, não, não, eu não precisa. Uma cor em mim. Mas em algumas, dependendo da pessoa, talvez precisasse. Sim. Eu já fiz uma consultoria de uma pessoa que é, é completamente luz do dia, é uma... Uma baita mentora de espiritualidade, uma pessoa que já guiou, acho que quase todo mundo do marketing digital, uma pessoa muito de Deus, assim, e incrível como o preto sugava a luz dela, uhum. o preto não era ela, mas sabe por insegurança, você quer acertar na roupa e você uhum. bota um preto, mas no caso dela, o preto era uhum. a pior escolha que ela poderia Sim. fazer, Assim, e tirava toda essa transcendência, essa luz maravilhosa que ela tinha. E aí, uma das coisas foi a cor, né? E no caso dela, o preto não deu, mano, o seu ficou.
0: Ah, que bom. Senão eu não sei o que, <risos> que eu ia fazer, não. Meu Deus do céu. Para mim, o lance do preto é porque é prático, é porque é simples, é uma decisão a menos para tomar. Eu viajo, eu pego... Poxa, mais de 50 países, né? Eu vou viajar, vou ficar um tempo fora. Eu, eu pego ali um, dois, três, quatro... Eu pego o número de dias, pego algumas a mais e, bum, botei na mala, posso ir embora. Então, para mim, sempre teve a ver com isso de ser... É sébrio, maravilhoso, né? né? Eu gosto dessa visão. É.
1: Eu acho que o que mais fez diferença... No, eu acho que no, no seu trabalho, quando eu fiz esse mergulho ali, né?
0: Pode falar de tudo, tá bom? Não tem nada que é oculto para eles. Eu tenho esse processo de total transparência com a minha audiência. Então, se tiver... Pode elemento, abrir a caixa de pode Pandora. Pode à vontade. Pode compartilhar mesmo, tá bom? Eu acho que uma coisa que,
1: que é você, que eu vejo em você, assim... E que isso não estava... tava até sendo usado, mas não estava na potencialidade que poderia estar, né? Você é, um, você é um baita explorador, você é uma pessoa do mundo, você ama viajar, você ama se conectar com outras pessoas e você se conecta com pessoas é, gigantes do mundo, né? com os gigantes que estão no mundo, que estão na França, que estão, sei lá, lá na, na Indonésia, que estão em todos os lugares e... E esse lado, porque cada pessoa gigante que a gente se conecta, acaba que faz um cross-branding com a nossa Sim. marca. E você esse era um dos fatores não mais fortes, só um detalhinho do, do que a gente trabalhou ali. Mas esse cross-branding de, de... Cara, você toca violão com o Jeff Walker, né? numa noite tomando vinho.
0: Delícia. Né? É aquele, Tô indo agora, semana que vem é,
1: Olha aí que massa. Aqueles encontros mais informais, que é assim, tá descalço no chão da cozinha, né? Então... Tinham várias pessoas, várias referências assim, que você guardava no teu albinho pessoal.
0: É, que eu nunca mostrei. De
1: fotos que nunca mostrou. Porque você tem essa coisa de não ostentar, é. né? Você tá em mil lugares, mas eu acho que o, teu, você, o que você ostenta é viver. É isso, De acredito realmente ter uma vida bem vivida, né? Uma vida incrível. E você vive isso na sua vida. Isso é muito lindo, muito autêntico, assim, né? e a gente trouxe isso com mais força para a sua mensagem assim né é, acho que esses foram dois elementos rápidos assim que a gente que a gente trouxe mais uma uma talvez uma um, uma uma escolha na sua trilha de produtos que beneficiasse mais a tua identidade própria ali de posicionamento como mentor né
0: também e quando eu estou fazendo esse eu penso sempre Nessa nossa conversa, eu penso sempre na pessoa, conhecer alguém brilhante, que é você, mas eu quero que o cara que está ali ouvindo, ele consiga implementar coisas para ele. Então, nessa pegada, como que eles podem escutar mais quem eles são para eles poderem contar mais para o mundo? Porque nesse meu exemplo, um dos exercícios que eu tive que fazer com você nesse processo é pegar o meu álbum do celular e ver lá os favoritos, momentos legais que eu vivi que de alguma forma tenho conexão com o que eu posso mostrar na internet. E eu simplesmente não mostrava, né? Então, o que, que eles podem fazer de dever de casa aqui, assim, agora?
1: Cara, assim, não vai ser nada... Vai ter que ser num nível muito raso, porque é um podcast, bem, não tem jeito, bem.
0: né? Você nem sabe quem tá é. ouvindo, né? Mas uma coisa só... Tipo, em que lugar que eles podem olhar para eles se encontrarem mais?
1: Eu acho que, assim, o lugar mais difícil da gente enxergar é a gente mesmo. Total. Tanto que a gente precisa de um espelho. Total. Né? Pra gente enxergar ali. Mas a gente consegue se enxergar nas nossas coisas. Uhum. Então... É, eu acho que um exercício que a pessoa pode fazer, que cada um que está assistindo aí o VDCast pode fazer ou ouvindo. É, por exemplo, tem, tem lugares que dão dicas sobre quem a gente é. Por uhum. exemplo, nosso carro, uhum. sabe? Você gosta de tanta liberdade que nem carro você tem. É. Olha só, olha que valor de liberdade altíssimo, né? Sim. Você, cara, você cara do Uber, do que for, porque você está é. aqui, sei lá, está em outro país, em outra semana está, né? Assim, você mora no mundo. É, tem pessoas que gostam de carros luxuosos, carros que tragam mais status uhum. ou que tragam um nível de conforto, né? mas é, que, que tem algo mais a ver com status. Tem pessoas que gostam de carro já, já pensando na família, aquele carro uhum. que tem cara de família. Né? É, eu, por exemplo, eu sempre gostei de carro off-road, uhum. sempre gostei de carro off-road, porque eu tenho esse valor de liberdade alto Sim. também. Mas eu não tenho o valor de status e tal. E, pra mim, o carro que mais... Tipo, a gente tem uma BMW X7 hoje, mas eu digo claramente, eu digo, meu lindo, é o seu carro. É. Né? Eu falo pro geral, é o seu carro. Porque o carro que me representa... Não seria o
0: seu nunca, né? Não,
1: não, nunca. Eu gosto de carro que tem, cara, botão de verdade, que é aquela é. coisa, carro, carro mesmo, assim, né? Então, eu gosto de Jeep, eu gosto de, tipo, um relógio mais Sim. brucutu. tem uma pegada Sim. mais exploradora, assim, né? Algo mais ligado à liberdade. Porque, para o explorador, quanto mais ícones de, de liberdade, de viver a vida, e você tem esse arquétipo, né? um dos seus arquétipos, mais ele se sente vivendo. Então, se eu tiver um carro, e esse carro, ao invés de estar tá limpo, ele estiver com lama, é melhor. mais ele me representa. Total. E você é se tipo sente a, mais feliz, né? Eu me sinto mais viva, sem ser é. aquela adulto chato, engravatado, sim, sim. É, de blazer. Mas... Cada um é único, então não existe a essência certa, o certo é ser você, como valores, né? Quando a gente uhum. aprende sobre valores no coaching, Sim. é como seguir os seus valores. Então, eu acho que as pessoas podem se olhar assim, tipo assim, cara, tem mulher que diz assim, eu sem um salto alto e sem um batom vermelho eu não sou ninguém. É, não, não Parece pode nem aparecer,
0: não pode nem ser vista, né?
1: É, então, cara, essa mulher provavelmente ela tem uma essência mais vaidosa, mais do amante, mais, uhum. né? Ou mais poderosa? Então, é, faz todo sentido ela reforçar isso que é tão forte nela e realmente uhum. ser assim.
0: E se é a verdade dela? Se é a verdade ela, dela. Fazendo isso, ela
1: cresce. Ela né? cresce, ela potencializa. Uhum. Agora tem eu, Patrícia Araújo. Não usa nenhum batom. É, de vez em quando faz uma escova na vida, <risos> né? Eu tenho eu tenho uma tendência completamente diferente. Qual que seria um baita erro para mim? Tentar eu... jogar aquele jogo. Exatamente. Então, assumir que no dia que eu tenho que estar tá melhor, que eu tenho que subir no palco, que eu tenho que dar uma palestra, aquele dia que você quer caprichar, o que, que seria um erro para mim caprichar? E eu tô falando isso para não para falar de mim, uhum. mas para através de mim dar exemplos práticos de como que as pessoas podem se ver e uhum. se olhar aí. Então, é, o que, que seria um baita erro pra mim? Eu, cara, fazer uma escova, fazer uma maquiagem, colocar um batom vermelho, um salto alto, uhum. e ainda se eu botar um blazer, pronto. Patrícia Araújo ficou em casa, essa mulher uhum. Uhum. que vai subir no meu outra. lugar... Vê essa outra aí! Que vai falar nem sei o Você nem o quê. direito! É, exatamente. Então, eu acho que a gente pode se perceber, sabe? Se perceber se... Cara, será que eu sou... É é porque é difícil dar, dar elementos mais práticos quando eu dou uma palestra pequena sobre isso, assim, muito rápida, muito fulminante, uma hora e meia.
0: Uhum. Porque
1: aí eu trago esse espelho técnico onde a pessoa consegue se ver ali. Eu faço isso dentro da mentoria. né? Uhum. Hoje eu trabalho com as pessoas dentro da mentoria para que elas possam desenvolver do posicionamento, que é o primeiro ponto, né? é onde você entende quem você é e como que você leva a sua mensagem. Porque você atrai, é aquilo que você falou. Como foi essa sua frase?
0: Eu você prefere atrair? Eu alguém, pela minha verdade, do que tentar atrair alguém com uma mentira.
1: Com uma mentira. Então, as pessoas vão entender quem elas são, o que, que é o produto, elas são especialistas em quê, qual que é a essência e como que é a minha comunicação. Então, e, aí daí vai nascer essa comunicação, vai, a, a pessoa vai entender quem é o cliente dela ideal, daí vem a comunicação, o relacionamento digital, e aí todas as etapas até a hora onde existe a venda ali, né? Mas é, eu acho que o primeiro passo é se perceber e não forçar a barra. Uhum. Cara, não tem nada de errado. Pelo contrário, aí tem gente que é super engraçado. Super engraçado. Aí acha que tem que ser formal. É, ou mais porque está numa reunião. Ou, essa parte. É, ou no Zoom, ou num call, ou numa palestra. Ele tem que ser formal. Ele acabou de neutralizar tudo que ele é. Sabe calcinha com da pele uhum. e sutiã com da pele? É a coisa mais horrível do mundo, né? É aquela coisa mais sem graça do mundo. É, a, é o que você usa pro dia a dia. Você não usa no, no dia do encontro uhum. especial. Aí a pessoa vai e se neutraliza para caprichar uhum. de toda a sua essência, de tudo que ela é, de todo o diferencial, e aí ela se torna qualquer um, mais um. Sim. Né? Então, acho que é se perceber. Cara, se você é muito engraçado, todo mundo te reconhece por isso, mesmo que você seja médico, você tem que usar isso. A gente adora falar com gente de verdade, né? É. Não gente... dá para
0: farejar, né? Você sente. E, e o seu cliente sente também. Às vezes eles não vão saber nem o que, que é. Mas se tiver alguma incongruência, alguma coisa que não está batendo, eles vão farejar e falar, tem algo de errado com essa pessoa, né?
1: O, tre... o, o ser humano é treinado para é. né? entender o que é, o que é, é verdadeiro e o que é falso. É muito é. fácil descobrir o que é falso.
0: Sim. Mesmo que ele não saiba exatamente, tecnicamente, o que ele está vendo, ele fareja que tem algo errado. É, e quais são os três erros mais comuns, os erros que você vê? Tem a galera que ignora esses tipo posicionamento, não sabe nem o que é um assunto, tá vendo agora o VDcast e vai começar a olhar para isso. Mas e para quem já olhou, quais são os erros que eles cometem?
1: Ó, oh, acho que o maior erro de todos é o efeito Frankenstein, uhum. né? Então, é, é olhar pro, pro Vitor e, e achar que... Todo... Ah, então para criar conteúdo eu preciso fazer isso, desse uhum. jeito, eu preciso viajar o mundo e eu preciso entregar a mentoria de onde eu estiver uhum. e tal, tá, 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 tem que ser assim. Ou eu olho para Jerônimo, uhum. é, Jerônimo Temer, que é meu sócio, né, uma marca que eu venho trabalhando há, há vários anos.
0: Que forma de apresentar, hein, Paty?
1: Amor da minha vida, ah, meu eu lindo. Também. É...
0: Os dois são verdade. Os dois
1: né? são verdadeiros. E, mas falando dele como, como marca né, como uhum. posicionamento, ele tem um jeito de falar, ele tem uma intensidade própria, ele uhum. tem um arquétipo próprio né, que, é, que comanda a energia dele, que é ele uhum. então ele fala, ele se exalta, ele bate na mesa ele, as pessoas gritam no evento aí a pessoa ele faz é verdade, assim, né? ele é de verdade e ele transforma vidas Aí a pessoa faz assim, nossa, eu quero transformar vidas, eu quero fazer isso. Aí começa Mas... a imitar o Jerônimo. Aí começa a imitar o Jerônimo. Copia as frases. Aí a pessoa às vezes é tímida, a pessoa às vezes é formal, a pessoa tem um jeito completamente diferente. E o erro é imitar Jerônimo. Aí ela imita Jerônimo. Aí daqui a pouco ela vê que o Ladeirinha tá fazendo um baita sucesso contando piada. Ele também tenta contar um pouco de piada, porque isso tá dando certo.
0: Ah.
1: Aí depois ele vê o Endel viajando o mundo inteiro. Inteiro, e mostrando a conta,
0: tirando foto um, da conta. Um aí ele vinho também. caríssimo,
1: dando uma joia pra Karina e tal. Ele faz, nossa, então tem que fazer isso. Rapaz, eu vou ter que alugar um carro, alugar uma mansão, <risos> porque eu não tenho isso ainda. Né? E aí eu tenho que fazer desse jeito. E aí é um baita... E aí junta, junta isso, que é muito fácil, porque a internet é uma... É uma janela muito fácil, né? Você é. abre ali o Instagram, olha pro lado, você vê todo mundo. É. E você Mas a gente cria vê o, que o eles seu
0: tentam mostrar só, né? Só o que Não Cristiano vê mostrando. os bastidores, não vê o dia a dia, né?
1: É. E aí a pessoa constrói o seu próprio Frankensteinzinho. Então ninguém consegue conectar com essa pessoa. Ninguém consegue se conectar. Não gera conexão. Não, não gera, sabe? Falta alma, falta essência é. ali. Você acabou de né, pegar um monte de pedacinho da alma de cada um emprestada ali, costurou, e isso não vai dar certo.
0: Então... Adorei o nome que você deu, Efeito Frankenstein. Efeito Frankenstein. cada um desses nomes que você citou, a gente conhece pessoalmente, e a gente sabe que essas pessoas são isso aí mesmo. São. Estranho seria eles tentarem fazer qualquer outra coisa. Então, é... eles estão fazendo o que tem que ser feito. Ser eles mesmos. Exato. Só que aí outra pessoa olha como referência, tenta modelar, pega isso, pega aquilo, ouviu dizer, ouviu falar nessa palavra modelagem e não entendeu direito, né? É,
1: não pegou... Sei lá, o que, que seria a técnica, né? Foi imitar o jeito que a pessoa fala, é. né? Então imagina se teus alunos começam a falar What? 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 Isso é <risos> seu, isso é lindo.
0: É, né? mas tem a galera é aí que tenta falar igual as coisas que eu falo é. também. Mas isso sempre vai acontecer, né? É. Porque a pessoa não percebe que ela tá fazendo um desserviço para ela mesma, né? Porque quando você tenta parecer uma outra pessoa, você tá furtando do mundo quem só você poderia ser, né? É, exatamente. Exatamente. E isso
1: nasce de querer caprichar, sabe? Querer caprichar é o segundo erro. Quando você quer caprichar, aí você se afasta de quem você é. né? Você nem está olhando para ninguém. Não, nem estou olhando para ninguém. Não estou olhando para ninguém. Passo na internet, sigo ninguém e tal, não sei o quê. Mas aí, naquele dia que eu quero caprichar, aí... É... Ah, Paty, então eu não posso me arrumar, eu não posso... Não, claro que existem 50 tons de quem você é. Uhum. Existe o você engraçado, do jeito que você é engraçado. Existe o você mais calado. Existe o você mais arrumado. Existe o você num casamento. Existe o você numa festa. Existe o você em casa. existe vários de você, uhum. né? Mas capricha dentro dos tons de Seus. quem você é, Não Seus. do coleguinha. Não do coleguinha. Isso. É, é isso. Acho que, Acho que esses são os erros mais que eu mais, que eu mais vejo, assim, gritantes, sabe?
0: Que massa. Então, a gente pode colocar... A gente falou de três, mas esses dois são os mais importantes. A gente pode, então, colocar essa visão de posicionamento como uma autorização radical para a pessoa exalar o cheiro dela, o jeito dela e quem ela é?
1: Adorei esse jeito que você colocou aí. Uma Faz autorização sentido. radical é. de ser quem ela é. É, é
0: isso. E tem limite para isso? É
1: isso. Tem. Tem, tem um pouco de... Tem. Tem limite para isso. Qual que é o limite? Não é um limite de intensidade, mas aí vem a técnica. Hum. Né? Então, eu não estou falando de ser quem você é à toa. É, quando a gente estuda a essência da pessoa, geralmente você não acha assim, ah, eu sou só desse jeito. Geralmente a pessoa, é, é se eu for tra traduzir isso para arquétipos, né, que é uma, uma forma mais fácil de enumerar, mas geralmente a pessoa tem ali três arquétipos, quatro arquétipos, né? Ela é hum. um pouquinho desse, 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 desse. E ela não Qual é só eu... uma coisa sempre. Ela, ela não ela é só uma coisa né? sempre. Ela transita. Às vezes ela é algo mais intenso em casa, em família, outro mais intenso profissionalmente ou com hum. os amigos. Então, o que o que momento eu... Momento de
0: vida também, né, Paty? O momento de vida faz mudar, né?
1: Ah, também. Também. Também faz. Mas a essência da pessoa fica lá.
0: A essência é a mesma. Mas, mas a essência só, é a mesma. só vamos pegar esse parênteses aqui. Você falou do lance do carro. Na altura que a gente tá gravando, eu não tenho mesmo, não. Mas a Isabela vem aí.
1: Você já já vai ter um carro com então, bebê conforto, já talvez, né? Já já vou né? ter um
0: carro com bebê conforto. E aí, tipo, algumas coisas mudam. Uhum. Falou da viagem, foram mais de 50 países. Mas você falou, você é nome, você mora no mundo. Isabela vem aí. E aí, será que vai ser assim? E, então, existem momentos que são de transição, né? Existem, Existem momentos mas os valores
1: mudas que dia. regem a essência não mudam. Então, por que, que você viaja o mundo? Por que, que você não tem carro? Porque você tem um valor alto de liberdade. Uhum. E você também tem um valor alto de, de viver a vida, de aproveitar as coisas é. da vida. E isso tá, inclusive, dentro do seu programa, quando você ensina para os mentores que eles têm, isso eu aprendi com você, tá? Que eles têm... Eu achei fantástico isso. Que você diz assim, cara, você tem que construir um produto que você queira estar
0: dentro isso. dele quando der certo. É para você e não para o cliente. O cliente depois. Primeiro você, né?
1: É. Então, eu amei isso que você, escolou, que, que você ensinou, né? Que você colocou dessa maneira. Que... Você precisa criar algo que você curta estar ali. Não adianta uhum. você criar um modelo... Se você cria um modelo incrível para o cliente que você não vai suportar, você acabou de não criar um modelo vencedor. Isso. Porque você não vai aguentar estar ali Isso. no longo Isso. prazo. Então, percebe que os seus valores de liberdade, eles vão te acompanhar onde quer que... na criação do produto. É, com a chegada da Isabela. né? Só vai mudar como que você vive isso. Você vai continuar querendo viver os momentos da vida, é. só que com a Isabela. É. Então, talvez o seu número de viagens, é, ou o estilo de viagem mude, ou o número de viagens mude, ou os dois. É. Mas você vai continuar com os anseios de liberdade, de ter uma vida nos seus termos. Sim. Sabe? Então, isso acompanha a pessoa.
0: É. E, e no final isso tem tudo a ver com a minha marca, né? Esse lance do ser você, esse lance do viver uma vida nos seus próprios termos. Eu falo que a vida de mentor não é a minha vida de mentor, é a sua vida de mentor. É o que você quer. Então, pra mim, liberdade geográfica sempre foi poder viajar o mundo. Mas pro Juliano Alarcon, a liberdade geográfica dele é ficar em casa a família dele, porque antes ele viajava 10 mil quilômetros pra lá e pra cá, de fazenda em fazenda, agora ele pode trabalhar com o celular dele, com o computador dele de casa sem ter que sair, então eu nunca impus os meus valores nos meus alunos, tem muito programa que é, sabe aquele cookie cutter, tipo uhum. forminha de, de bonequinho, forminha de cookie, de cookie né, cookie, né? É, tem lá, você corta um monte de cookie, todo mundo sai bonequinho, volta, todo mundo tem que sair na <risos> forminha, cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito em one size fits all, tipo meia, né? Ah, meu, minha meia cabe em você, a sua meia cabe em mim, mas o meu tênis não cabe tamanho em você. Tamanho único, né? É, não existe tamanho único quando o assunto é marketing, na minha visão. Então, por isso que eu acredito que, mesmo tendo vários pontos em comum, né? Vários caminhos ali dentro do vida de mentor, a pessoa tem que pegar o dela, tem que construir o dela. Eu, eu mostro o que é possível, o que está disponível, mas eu não quero que a pessoa faça do meu jeito. Eu quero que ela crie o jeito dela, né? E para isso eu dou ferramenta para ela escolher o caminho dela. Faz isso sentido? é
1: surreal dentro do programa, isso é surreal.
0: Que massa. E como foi a sua vida de mentor, Paty? Porque nesses anos todos você... Viveu momentos diferentes, né? Você viveu um momento lá atrás que você atendia os clientes no formato. Depois veio a, a pegada com o Jerônimo. Eu lembro que no primeiro momento você não trabalhava com ele. Aí depois você veio. Se puder contar um pouco da jornada, não do Jerônimo, que a gente já ouviu algumas vezes, mas sim da Pátia Araújo. Como foi essa jornada e como chegou hoje? E conta onde você está hoje, que tem um monte de gente que não sabe, né?
1: Cara, é... eu tenho um background... Eu vim da, da direção de arte, né? Eu vim do design, eu vim dessa área, assim. Começando lá de trás, uhum. o meu background mais antigo foi isso, né? Eu trabalhei, sei lá quantos anos nisso, assim, em agência e tal, 10, 15 anos, nem sei. Eu sou ruim de conta. Eu não sei nem quantos anos eu sou casada, para você ter ideia de... Uhum. Eu sou ruim mesmo de conta. Mas, é, claramente, passou aí de 10 anos, acho que uns 15 anos, assim, nesse mercado. E aí teve uma hora que Jerônimo entrou no mercado digital e aí eu criava as coisas para ele mas né mas tinha tinha o meu próprio business e tal e ele ficava é, dizendo e se você trabalhasse só para mim se eu tivesse um cliente único <risos> isso não me atraía na época nem um pouco né não é, era nem uma opção é, né não né? não tal mas ele é muito bom né? Muito bom ali na, na persuasão, nos argumentos, é, nos resultados que vinham no Hotmart enquanto eu trabalhava horas e horas e horas nos projetos. assim E ele, com os resultados do Hotmart, eles fazendo plim, 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 perto de mim. Aí teve uma hora que eu disse assim, tá bom, vamos trabalhar junto. E aí isso veio junto de uma necessidade também, porque eu lembro que ele tinha feito um, ele tinha feito um programa. É, nesse programa existia a entrega de um evento. E aí nesse evento foi a hora que ele falou assim, cara, eu preciso da sua ajuda, uhum. eu não vou conseguir
0: realizar isso sozinho. Isso foi no PC lá atrás? Foi no PC, o primeiro PC lá atrás. PC, gente, é profissão coach, tá? É o primeiro programa que o Jornal fez, isso foi finalzinho de 2013?
1: Por aí, Começou Vitinho. 2014. 2013 ou 2014, eu te falei que sou ruim de conta e ruim uhum, de data, uhum. é o meu pacotinho. é, é Mas por aí, tem... Tem, tem uma jornada aí. E aí, nesse período, aí foi quando juntou tudo isso. Eu disse assim, tá bom, vamos fazer isso junto. Então, tem 10 anos que a gente está junto no marketing digital. E aí, a gente se tornou sócio e tal. né e, e começou a criar os programas. Eu fui sempre a pessoa, e sou até hoje, né? Eu curto muito o bastidor. É, é, você já me acompanhou algumas vezes uhum. em eventos, em outros lugares. Eu, Desde o comecinho, né? É, e eu... Amo essa posição de estar tá ali no bastidor, né? Agora eu me... Com eu, um radinho. Com o um radinho, com né? o controle da equipe ali, né? Eu... eu... Eu acabei fazendo esse primeiro evento. Eu não, era nem, não tinha nenhuma expertise em evento. Foi assim, tipo, cara, vamos arregaçar a manga. E a gente criou tudo, toda a experiência. E desde lá de trás, eu já pensava na música, na sensação que as pessoas sentiam, que eu queria que elas sentissem, qual era a intenção de cada momento. Então, já existia uma sensibilidade para fazer esse tipo de trabalho, mas não existia técnica ainda. né? Uhum. De lá para cá, já foram... Ai, nem sei quantos produtos a gente tem, mas hoje a gente tem quatro trilhas de produtos, né? Não são produtos só, são trilhas de produtos. Então a gente tem uma trilha que trabalha marketing digital, onde eu sou mentora. A gente tem a trilha do coaching, onde a gente tem. É, a formação em coach, uma mentoria em coaching, um evento um evento ao vivo presencial que você já foi o melhor palestrante no evento já Tirando Algumas você, vezes, né? Tirando você. A gente já disputou é... esse, esse, esse primeiro <risos> é lugar, badia, né? É cavadia. é A gente tem a trilha de desenvolvimento pessoal, onde a gente tem né, é, comunidade no comando, que as pessoas vencem a procrastinação, e aí dali tem o WA, que é um, uma imersão de três dias com o Jerônimo, um evento presencial ou online, mas é um evento de três dias ali em tempo real, é, e o braço corporativo do IGT, onde a gente atende empresas e tudo mais. Então, eu tô, eu, eu faço eu faço é, parte de todos esses business e sou estou à frente como produtora na mentoria de marketing digital. Foi onde eu escolhi colocar a minha cadeira. As pessoas falaram, ah, Paty, você agora vai para o palco. Eu acho que eu tô indo um pouquinho para frente para conseguir ser o bastidor de mais pessoas. Cara, que são interessante. Essa, esse é o lugar que eu mais gosto. Eu amo estar no... assim todos o as... que você
0: falou? Você já tinha falado assim antes ou não? Não sei. Você escolheu ir um pouquinho para frente para poder ser o bastidor, o bastidor de, de mais pessoas. pessoas. Uma forma de significar isso. É. Sem você estar no palco, né? É. Eu que amo. Coisa. Eu amo essa posição assim de, de poder... Que coisa, pai.
1: <risos> ver o outro. assim Eu acho que o, o meu início de jornada ali... É, ligada à comunicação à direção de arte a tudo isso eu acho que isso se ampliou de uma maneira que hoje eu me vejo como uma uma designer de marca de não de marca mas de de pessoas eu acho que isso, se isso explodiu eu falei isso uma vez para Jerônimo eu falei que incrível né é, lá atrás eu trabalhava com design de algo específico assim uma marca uma logo né como designer e hoje, há muito tempo já não faço isso né desde que a gente veio veio trabalhar junto, é, tem, tem designers incríveis no meu time, que eu admiro muito o trabalho deles, é, mas eu acho que isso se expandiu para todas as áreas da comunicação. Então, hoje, quando eu tenho acesso a uma marca, uma marca não é uma logomarca, uma marca é o que esse produtor, essa pessoa, essa empresa representa como marca, qual é a essência, o significado dessa marca. né Então, administro o significado dessa marca em todas as camadas, na camada visual, na camada do que se vê, na camada do que se fala, é a administração de significado de marca, assim, sabe? E eu fico muito feliz porque eu vejo que eu uso a potencialidade do, da minha trajetória na jornada mesmo, assim, uhum. de connecting dots, aquela sim, sim, palestra sim. de Stanford, né? Eu é, sem, sem perceber os dots foram se conectando e eu acho que isso me fizeram Ser quem eu sou,
0: hoje. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. E olha, de um tempo para cá, você está se posicionando, então, dessa forma como mentora. Mas antes disso, você estava fazendo um trabalho de consultoria, que você é. ainda faz hoje, é, né? Uma pegada diferente, expandiu é. a atuação com mentoria. Mas, como foi? é,
1: isso é até interessante na jornada, porque antes eu tinha vários clientes, Jerônimo me convenceu, eu fiquei com um cliente único, Exato. Jerônimo
0: Temer, né? Foi um tempão assim.
1: É, foi muito tempo assim. E a... Três anos atrás, mais ou menos, eu senti necessidade de trabalhar com outras mensagens, outras linguagens, outros produtos, outros objetivos, né? Eu fiquei com, essa, com esse anseio mesmo, assim, sabe? Com, com vontade de me dedicar também a outras, outras marcas, outras pessoas, outros infoprodutores. Uhum. E assim nasceu a consultoria, e eu tive eu tive a oportunidade de estar ali no bastidor e, e trabalhar, e trabalhar esse, essa... É, fazer esse trabalho de horas em posicionamento, horas em design estratégico de eventos, né, uhum. para criar um evento que converte, é, mas respeitando toda a linguagem do que, que a pessoa é, respeitando toda, toda, toda a linha de transformação que é necessária ter verdadeiramente dentro uhum. daquele evento. E aí eu caí, né, assim, e comecei a trabalhar com outras pessoas, outras linguagens, e nesse caminho veio você, uhum. né, a gente fez esse trabalho de consultoria, que era um modelo onde eu atendia uma única pessoa por mês, era uma consultoria, uhum. essa consultoria durava um mês, porque realmente eu fazia um mergulho profundo ali, Cara, eu dizia que eu era o FBI da pessoa, eu ia saber mais da pessoa do que ela própria no final, né? Obrigado
0: eu... por me atender nesse formato, porque foi fenomenal, foi fantástico a forma de eu me sentir cuidado durante todo o processo. Às vezes você mandava mensagem vendo VDcast, vendo o programa, coisa que eu nem lembrava que eu tinha feito, você tava vendo lá também. É realmente um trabalho de investigação, né?
1: É um trabalho de investigação, assim, de, de como que você se comunica, como que você se comunica no dia a dia, na internet, quando você vai no palco e dentro do seu programa. E aí eu ia pedindo os acessos para Regis e estudando tudo isso, né? E, e dentro e junto com a tua família, alguns vídeos que eu uhum. pude ver ali de você momentos especiais ali da tua vida, né? É, então eu Trabalhei dessa forma com você, com o Endel Carvalho, com a Karina Peloi, com o Ítalo Ventura, com a Tassi Carvalho, com, com o Jerônimo até hoje e várias outras pessoas onde eu, onde eu pude fazer esse trabalho e com pessoas também no início da jornada. E o mais louco é que, por razões diferentes, as pessoas podem deixar... Elas, ou elas estão completamente... Estão no momento que elas estão se perdendo, se perdendo... Entendendo já de marketing, de tudo. Mas sabe quando você está muito tempo na jornada e aí você começou a virar um efeito Frankenstein sem perceber? Uhum. Mas você não entende mais quem é você. Você não está mais satisfeito. Aquilo começa a ficar difícil. Você quis caprichar muito, quis acertar uhum. muito.
0: Uhum. É o então, é que você falou no começo.
1: É. Tanto isso se acumula com uma pessoa com baita experiência e milhões de seguidores... Como essas dúvidas acontecem com quem está começando. Total. E tem 10 mil seguidores. Ou nem isso. Ou nem isso. E aí ela... ai ah, mas eu não sei. Eu não sei se eu devia fazer conteúdo assim. se eu devia fazer... Porque a dúvida que a pessoa tem na prática é... Como que eu faço o meu conteúdo? Mas eu devia falar disso? Não devia falar disso? Eu devia aparecer numa piscina fazendo não sei o quê? Eu devia fazer isso? Eu devia colo colocar uma roupa mais arrumada, menos arrumada? As dúvidas são bem pequenininhas. Mas... Param a pessoa. E o que resolve essa dúvida não é algo pequenininha, é algo estratégico, grande, macro. Né? É algo que está ali no posicionamento. Quando você resolve em cima... Fica lá. Resolve... É aí, cara, aquele monte de perguntinha do dia a dia desaparece, que você resolve tudo para baixo. E aí, Muito esse bom. trabalho... Jerônimo é, me deu um baita apoio, porque eu precisei disponibilizar de tempo, continuei trabalhando com a nossa marca, com, a, com o nosso trabalho no IGT.
0: Mas e, você abriu uma agenda, né? Mas eu
1: abri uma agenda, onde eu consegui atender só uma pessoa por vez. Uhum. Então, eu decidi que seria uma consultoria, uma, uma pessoa por vez, que era o que eu conseguia atender. E foi um produto de 20 mil dólares, né? É, era o valor que eu, eu, eu atendia as consultorias. E durava 30, 45 dias, mais ou menos.
0: Deixa eu parar aqui para pontuar isso. Quando eu falo que a vida de mentor é a sua vida de mentor e não a minha vida de mentor. Cara, a minha vida de mentor envolve ter centenas de mentorados ao mesmo tempo. A sua era, por um tempo, pegar um cliente de cada vez, um por mês, cobrar 100 mil reais, um pouco mais, né? 20 mil dólares, e acompanhar ele naquele processo de 30 dias, às vezes um pouco mais. Eu acho isso tão poderoso porque tem gente que olha e fala, ah, não quero ter centenas de mentorados, tudo bem, mas às vezes você quer atender uma pessoa por mês, se mergulhar, se debruçar em cada caso por um mês, entregar e ir para o próximo, e entregar e ir para o próximo, e você fez isso aí algumas vezes, né, você respirou esse ciclo algumas vezes, é um formato que é diferente do meu, mas é o formato que você encontrou, faz sentido?
1: É, existem várias, quem é da minha época conhece a frase, existem várias maneiras de, de fazer neston. Já ouviu essa frase? Nossa, não, né?
0: Nossa, cara, eu, eu vim um pouquinho depois, eu acho. Só dizendo, eu, eu acho. Não
1: pegou essa frase mais não, né? Você é novinho. É, existem várias maneiras de, de fazer neston. essa frase da minha época. E existem vários várias formatos, várias maneiras, existe a sua maneira e você ensina isso e fortalece muito isso, né? É, então, é, por exemplo, eu tive esse, esse formato que foi o da consultoria, antes da mentoria, que é um, que é um novo formato que eu tenho agora, uhum. que é de guiar pessoas em grupo, mas de uma forma que me satisfaz, porque eu gosto uhum. do profundo, uhum. eu gosto de acompanhar, uhum. né? eu gosto disso, assim, é, eu gosto de ter esse, esse, esse contato, eu gosto de tirar dúvida, eu gosto de, de trazer a metodologia para a pessoa também, então... É, é, uma, é uma característica minha, eu gosto do profundo, do que demora. Então, acompanhamento é de um ano. É, então, eu tenho esse formato de mentoria agora e trabalho também com o design de estratégico para eventos. Uhum. Então, como você falou, de lá para cá, Paty, conta a sua história. Tô contando tudo, Tô falando demais aqui. Nada, tá
0: uma maravilha.
1: Se eu tiver, você coloca para outra direção. Uma. É, e é, um, é uma coisa que faz parte da minha jornada, né? Comecei o primeiro evento lá atrás por uma necessidade ali da família, do tipo, o virou pra mim, cara, socorro. a gente precisa fazer, socorro. Eu disse, não, então vamos pegar. É, e de lá pra cá, eu nem sei quantos eventos a gente fez, assim... Dezenas. É, dezenas, talvez, 50, 60, 70, realmente eu não sei. De grande porte, de... Milhares de, de pessoas. Milhares né? de pessoas. É, eventos de centenas de pessoas, eventos de diferentes formatos. né? Evento onde as pessoas atravessavam brasa, eventos onde as pessoas vão para aprender, eventos onde as pessoas vão para se transformar, enfim. Vários tipos de eventos. E, e aí eu comecei a ajudar algumas pessoas nessa parte estratégica que eu faço para o IGT, né, que eu tenho feito para os nossos eventos até hoje. É, e daí nasceu um, um outro tipo de trabalho, é, uma outra consultoria que eu tive a oportunidade de guiar algumas pessoas nesse processo para criar esse esqueleto do evento, né, criar a comunicação do evento, de forma que a gente conseguisse ter a linha de transformação do evento. Porque no evento existe uma promessa, falando uhum. de marketing digital. Uhum. E se você quer ter um evento onde as pessoas ficam felizes da vida com o evento, você tem que entregar essa transformação. Uhum. Né? Isso é ser íntegro. Isso uhum. é entregar o que as pessoas escolheram viver com você. Uhum. E você é especialista disso e sabe ajudar as pessoas. Né? Então, você tem que... se prometeu esse serviço você tem que entregar isso. Total. Mas você conseguir entregar essa linha de transformação e paralela a essa linha existe uma outra que caminha junto, que é a linha da intenção de qual o próximo passo que você tem para oferecer para essas pessoas lá dentro desse evento. Uhum. Né? Qual o próximo passo que vai fazer sentido? É, eu tive uma aluna... A gente está falando de oferta. A gente está falando de, de vender. De oferta, certo? de vender. E, e eu, eu crio esse, essa... Essa, essas duas linhas dentro do evento né? eu ajudo o produtor o especialista para que ele consiga entregar uma baita transformação ser um evento incrível para as pessoas de forma que ele consiga também conduzir essa segunda linha que é a linha de venda, que é a linha desse próximo passo que vai fazer sentido para algumas pessoas eu tive uma aluna uma vez que ela pegou assim no meu braço durante um treinamento nosso e ela já era tudo nosso ela já era eu tinha tudo nosso. Ela todos os programas. Cara, todos os programas. E ela sabia disso. Ela me pegou no corredor, assim, do evento. Que no evento eu fico andando pra lá e pra cá, né? Ela me pegou no corredor do evento, ela fez, Pat, você vai me oferecer alguma coisa aqui? Porque, cara, eu já tenho tudo de vocês. Essa é minha vida, essas são minhas pessoas. Eu sempre evoluo demais com vocês, eu já fiz tudo de vocês. Você tem que oferecer um próximo ela passo aqui. Queria, ela pediu mais. Ela pediu. Foi assim, surreal. Que massa. Então, quando você se transforma, você quer caminhar com aquele mentor, aquele mentor te ajudou, você quer ter um próximo passo com ele. Não é todo mundo que consegue, né mas você entende a transformação que aquilo gerou para você. Você cresceu ali você quer dar um próximo passo e Total. continuar esse crescimento. Não tem porque parar. É natural, você é tem um próximo
0: passo. né Eu acredito nisso.
1: E aí eu passei a ajudar algumas pessoas com esse design de eventos, né como o Subido ao Vivo, por exemplo, uhum. que foi um evento que a gente... É, eu tive a oportunidade de criar junto com o Pedro. A gente fez a edição do ano passado, e... 2000. Estamos em 2023. 2022. E a edição desse ano, né? 2023. Ano passado eu fiz de uma maneira, nesse ano eu já trabalhei com eles de uma outra maneira.
0: Que massa. E foi surreal, né? Um resultado foi. absurdo, a galera feliz. Eu pude ir lá, nesse ano eu não fui. Mas ano passado eu tava lá e tava lindo aquele evento.
1: Tava lindo demais, foi surreal, foi surreal. Foi uma arena assim, foi. insana de subidos, Maravilha. foi muito legal. Esse ano o Jerônimo foi palestrar no subido, foi uhum. surreal, foi surreal é. também. Foi muito legal. Você tava lá, né?
0: No ano passado. No ano passado. Esse ano não. No ano passado. Mas eu pude ver, eu pude testemunhar e foi muito gostoso de ver, cara. O Sobral é outro cara que vive isso, né? É o que a gente vê nos stories, o que a gente vê no feed dele, é quem ele é de verdade nos bastidores, é. né? Sendo amigo dele. Ele é, é verdade, ele é aquilo, é. ele
1: é exatamente
0: aquilo. Que maravilhoso.
1: E não sei se acontece com você. Já, já, já teve gente que chegou perto de você e, e te falou assim, ai, que bom que você é desse jeito. Você já, é de verdade? Nossa, você é isso mesmo, igual a Desvi. Eu pessoas... acho engraçado.
0: Porque como é que seria diferente, né? Tipo, vai eu, eu, eu ter que ser o quê?
1: Sei lá. As pessoas... É, é... Tá vendo como conecta tanto? É mais tanto fácil ser de um jeito só, né? Que a pessoa tem medo de se decepcionar, uhum. de encontrar você e você não ser você, né? Eu te fiz essa pergunta porque isso acontece muito com o Jerônimo. As pessoas, uhum. quando conhecem ele, fazem assim, nossa, meu Deus, que bom que você, que é, bom que você é isso mesmo. <risos> Eu tava com tanto medo de você ser, sei lá, montado, ser alguma coisa que você não é.
0: Que massa. Eu acho isso maravilhoso. E, Pat, nesse formato aí também de, de atendimento para eventos, você faz esse trabalho mais próximo. Como é que veio, então, nessa evolução da sua prestação de serviço, o lance da mentoria em grupo? Porque é diferente, né? E aí, necessariamente, dependendo do formato que você segue, tem menos esse mergulhar. Como é que você tem conduzido esses processos? Como é que tem sido a experiência para você?
1: Cara, eu tenho curtido muito, assim, já tem... A mentoria foi algo que eu comecei, iniciei esse ano... Né? já tem os primeiros resultados de mentorado é muito gostoso né você vê as vida pessoas de é, bom, é, bom, é, bom. é você vê as pessoas tendo resultado assim construindo tendo seus próprios alunos transformando a vida de outras pessoas vibrando então é uma energia muito gostosa assim eu fico eu fico Jerônimo ver como que eu saio de cada encontro com a mentoria assim eu saio feliz eu saio viva eu saio feliz e a forma que fez sentido para mim para que eu conseguisse é, Sentir que eu estou guiando eles do jeito que faz sentido para mim foi misturar um pouco de de ensinamento de aula ali para poder trazer os conceitos, trazer o método, assim a maneira como eu faço e tal. Então eu fiz um mix nessa mentoria de aula que eu consigo ir bem profundo e dar uma base sólida para eles. E trazer um momento de laser mentoring também, uhum. onde eu consigo tirar as dúvidas em tempo real, porque aí eles, eles têm um contato com o método, eles experimentam e eles vão ter dúvida, né? Quando a gente aprende matemática, o professor ensina tudo, você acha que sabe tudo. Aí você, você faz, exercício, exercício em casa, é você assim. empaca, né? É. Sempre. Você faz assim, putz, e agora? Mas como é que é? Aí, né? Então o professor tira essa dúvida e você vai de novo. E, e aí eu tenho os encontros de laser mentoring, que é para isso, para cara, a gente construir isso aqui junto, baseado né, nessa etapa do método, e aí eu sei que o cara vai ter dúvida, né? E aí ele vai precisar ter esse momento nosso ali. E aí a gente tira as dúvidas e tal, a gente tem dois encontros, dois encontros por mês, um acompanhamento de um ano, e, e uma coisa que foi fundamental que eu aprendi com você... Nesse processo, e eu acredito muito, eu falo muito isso, né que, que, que ser você é força, que tem que ser do seu jeito. Se não for do uhum. seu jeito, não faz sentido. Né? Você não está vendendo, é, sei lá, para quem é infoprodutor, uhum. o infoprodutor ele tem um produto, mas ele é o produto. Né? Então, é sobre ser você. Não ser você, não falar do que você acredita, não faz sentido nenhum. É criar um, um portal de de dor e sacrifício né? e você eu me alinho muito com os seus valores com o que você trouxe na mentoria e isso de você dizer que pode ser do seu jeito né? pode ser do seu jeito pode ser do seu jeito e vai funcionar, existem vários jeitos assim. isso é uma coisa que, que eu não sabia que podia ser assim você eu achei que, tinha que, que seguir... tinha que ser do jeito do cliente
0: Interessante.
1: e isso era uma barreira para mim porque eu dizia, não do jeito do cliente, eu não vou querer. Do jeito que eu enxergava que tinha que ser do jeito do cliente, wow. eu dizia, para mim, era o inegociável. Para mim, não fazia uhum. sentido. Né? É, que todo passo que eu dei foi do jeito que eu ia, eu ia gostar de fazer. Quando eu decidi fazer a, a consultoria, as pessoas disseram, você está louco, você vai trabalhar 30 dias seguidos na comunicação, você vai... né tá? E eu falei, para mim, só faz sentido se for assim. Uhum. Então... É... Desse jeito me realiza. E desse jeito eu sei que vou fazer a entrega que eu desejo fazer. Então eu consegui desenhar um formato de entrega do jeito que me deixa feliz com a minha entrega. Primeiro você. É. Depois o cliente. É. Isso eu aprendi de você. Que mal. Foi massa fantástico. Acha? Foi fantástico. Entre outras muitas coisas, porque você é genial, né? Eu sempre <risos> digo. Vitinho Damasi, você é muito genial, assim, né? É, você Cara, desbloqueia coisas que para as pessoas são paredes e aí você derruba, assim, fácil, né?
0: Eu gosto dessa visão do simples, né? Eu gosto de simplificar as coisas. As pessoas complicam muito o que pode ser simples. E uma das formas que as pessoas complicam o que pode ser simples é com o lance do tempo. As pessoas vão ouvir você falando aí, ah, 20 mil dólares, 100 mil reais, arredondando, né? Ah, mas para quanto tempo? Há um mês, há um ano. Mas esse lance do tempo ele também é muito plástico, né? Ele pode muito que variar. E esse seu ticket aí, você tem uma outra entrega que é mais expressa, não tem? Tem. Como é que foi a evolução disso? Conta aí, porque se vai ter gente que vai explodir a cabeça sabendo que você cobra mais de 100 mil por um mês de trabalho, eu acho que quando eles souberem essa outra faceta aí, eles vão ficar ainda mais surpresos.
1: É, esse trabalho da consultoria, apesar de curtir muito fazer, teve um momento que eu não conseguia atender... Um cliente por mês. Eu quase
0: que não... não, não quase não, que a gente não conseguia ser, fechar, né? Eu quase que não fui agraciado com isso. Foi desafiador matéria de agenda, matéria de é. tempo, né? Ainda bem que deu pra mim. Mas quase que não rolou, né? Quase que eu fiquei de fora.
1: Mas você ser ainda, ainda bem, ainda foi bem, ainda bem. Foi incrível.
0: Pai. Mas e aí? É. Como é que foi esse outro formato? Como é que surgiu? Bom, né? Foi em resposta da agenda que estava apertada?
1: Na verdade, é, eu, eu, construí, eu construí esse modelo de mentoria. Uhum. Né? para que eu conseguisse atender de uma maneira que eu conseguisse estar tá próxima das pessoas, ter essa entrega que eu, que eu queria entregar. E a consultoria se transformou na mentoria. Hoje eu entrego é, não só aquela etapa do posicionamento, mas do relacionamento digital e todas as outras etapas, né, até até a venda, ali, invite, oferta, criação de produto e tal. É, mas esse formato que você está falando, ele nasceu dos eventos, que tem esse outro viés de uhum. consultoria, que esses eu mantenho até hoje. né? Uhum. Então, eu tenho um formato de criar essa criação estratégica do evento, que eu trabalho... Dois dias, eu acho que é esse formato que você está falando, uhum. porque tem duas formas que eu trabalho com evento. Eu trabalho o um envolvimento total, então eu Sim, crio. Inclusive,
0: até vai no evento. Até né? vou
1: no evento. Eu digo uhum. que a gente vai rolar no tatame junto. Porque uhum. evento é assim, por mais que esteja tudo certo, tudo planejado, tem 20% que tem vida própria uhum. na hora, né? Então, eu faço esse desenho. E existe um valor fixo disso e uma participação no resultado do evento.
0: Das vendas que são feitas lá. Das né?
1: vendas que são feitas lá no evento. É, e existe um outro formato menor. E esse hum. outro formato menor é, é um formato de dois dias, onde eu faço... São dois dias dedicados ali àquele projeto, aquele evento, junto com o especialista. A gente constrói tudo do evento dentro desses dois dias. E esses dois dias são 20 mil dólares. Mesmo sem valor. participação sem participação no resultado da oferta. Né? Então, são dois dias mesmo o valor da consultoria.
0: É, e tem uma galera que ouvindo isso vai falar, ué, mas espera aí, por 20 mil dólares ela ficava antes um mês. Agora, ela pelo mesmo 20 mil dólares, está ficando dois dias? Mas o é. que, que aconteceu aí? Inflacionou? É o quê? O que, que você tem para dizer para essa galera?
1: Cara, eu, assim... É, é natural as pessoas... que eles pensem isso, né? É, Alguém é pode pensar isso, né? É porque as pessoas tendem a contar em quantitativo. Uhum. Você tem que ver no valor do que você oferece, qual o poder de gerar resultado. Isso é a transformação. É a transformação. Então, por exemplo, se eu chamar um chaveiro aqui em casa. Isso. Eu tava
0: né? pensando nesse Foi. exemplo, cara, sim.
1: E ele passar 10 horas pra abrir minha porta e né, chegar um outro chaveiro que em 5 minutos eu entrei na minha casa, o de 5 minutos vale muito mais. Eu pago mais. mais vale de muito 5, mais. É. O de 10, nunca mais eu chamo ele. Isso. Então, quanto mais é o teu poder de resolver com o teu martelo é. aquilo que o teu cliente precisa. Então, é. quanto melhor profissional você é, mais resultado você vai gerar. É. E quanto mais você é remunerado, não pelo volume, é pelo teu poder de gerar resultado. né? Uhum. É... é isso.
0: Essa é a visão poderosa.
1: É. E, assim, nesses eventos, o resultado, eu diria que foi peanuts o que, o que eu recebo no final das contas, porque foram é, muitos milhões envolvidos assim, em resultado, né?
0: Que massa. É, eu vejo dessa forma, né? O, o, o resultado final, a transformação, ela vale mais do que o tempo que foi. Tem gente que pergunta, vida de mentorar, ah, mas são quantos encontros? Quanto acompanhamento? Quanto tempo? Eu falo, cara, são cinco encontros. Criar, vender, entregar, escalar e a formatura. Então... E vai
1: vender sua mentoria. E vai né? vender.
0: E tem gente que vende no primeiro encontro, no segundo encontro. Mas tem gente que fala... Ué, mas esse valor, né? Que não é barato, né? para mim, caro mesmo, é ficar de fora. Mas esse valor é por quanto tempo? Dois meses, seis meses, um ano? Tem gente que fala... Ah, se fosse um ano, eu faria. Eu falo, cara, a proposta do programa é eu te ensinar a criar, vender, entregar, escalar... Grupo de mentoria. Você prefere que eu te ensine rápido, em, em nove semanas, ou quatro encontros... Sei lá, um a cada 15 dias. Ou que eu leve um ano para transmitir, transferir o mesmo conhecimento... Quanto mais rápido, melhor. Se eu puder fazer num final de semana, como eu faço no evento ao vivo, melhor ainda. E se eu puder fazer uma consultoria com a pessoa de uma hora ali, ela tem o que ela precisa, cara, eu poderia cobrar o mesmo valor, né? Então, quando a gente entende que é pela transformação que a gente é pago e não pelo nosso esforço, acho que essa, essa visão é importante, né? É a transformação que justifica o quanto você recebe e não quando você se esforçou. A gente vive num mundo que, que muitas pessoas valorizam o esforço. Ai, ah, mas foi tão difícil. Ah, mas tá tão complicado. Cara, não quero saber. As pessoas querem pagar você pelo quanto você transforma, e não pelo quanto você suou a camisa pra transformar. Faz sentido? É exatamente isso. O Tony
1: Robbins tem uma história que ele conta, né? Que tinha um cara que queria parar de fumar. Não sei se você já ouviu essa história dele. Ele disse que tinha um cara que queria parar de fumar. E ele fez uma intervenção no cara ali, na hora. E em uma hora, o cara parou de fumar. Depois de uma vida inteira fumando. Uhum. Eu não sei quanto custou isso, mas não deve ter sido barato. Uhum. Mas quantas pessoas querem parar de fumar pela saúde, cara, pra não morrer com um pulmão ali e tal e tal. E a pessoa foi um baita profissional no calibre dele. Tem um método que em uma hora uhum. fez ele largar uma coisa que ele tá há 40 anos tentando e não tá conseguindo. Uhum. É o valor que isso tem, é. né? A gente não pode contar em horas, em... É até um erro, né? Muita gente, quando vai criar um produto digital... Eu tive uma mentorada que aí, ela... Quando ela me explicou o programa dela, tinham 14 módulos.
0: Já dá preguiça, só de pensar. 14, já é difícil falar 14. 14 módulos,
1: 14. Aí eu falei assim, o seu produto tem 14 módulos. Ela fez assim... É, mas tem um 15 quinto que eu acho que ela achou, Eita, que eu achei pouco. Tem um décimo Deus. quinto que eu tô colocando também, que aí vai ter... Tata tata. Aí eu disse assim, ó, a pessoa, ela quer alcançar o resultado. Ela não quer estudar tudo o que você estudou. Você estudou e ficou boa no que, você, no que você é agora pra conseguir guiar as pessoas por um atalho. É. Porque se a pessoa tiver que estudar e dedicar a vida por 14 módulos... É. Né? A pessoa faz assim, morri, bicho, é, não dá tempo, não vou ter tempo de fazer isso. Eu preciso de uma solução melhor, de uma solução mais fácil. Né? E o mentor ele faz isso, ele te dá o caminho mais fácil, porque ele já trilhou uma jornada, já tem uma experiência, já pegou 30 caminhos que não funcionou, já bateu a cabeça, já, cara, já, já se inscreveu em muitos programas, né? já gastou milhares de dezenas de reais
0: ou de dólares. o caso, milhões mesmo.
1: Milhões. Né? para você, para sua equipe. É. E, e Por isso que você consegue ser o chaveiro de cinco minutos. É. Né? De abrir a porta para a pessoa ali, daquilo que ela tá travada numa conversa comendo sushi.
0: É. Né? é uma delícia. E tem até a história do cara que o submarino quebrou, e aí ninguém conseguiu resolver, aí contrataram a melhor empresa, também não resolveu, aí voaram uma outra consultoria, o pessoal foi lá com 30 engenheiros, ninguém resolveu o lance do submarino. Aí chamaram lá um outro cara, que é o mentor dos submarinos lá, <risos> aí o cara foi lá, olhou, olhou, pegou, alguém tem um martelo? Pegou o martelo, foi lá, pô, deu uma martelada num cabo ali, num tubo, e aí o submarino voltou a funcionar. E aí, nossa, muito obrigado, todo mundo agradecendo e tal, e ele ficou lá cinco minutos, só deu a martelada e foi, e aí na hora de cobrar, ele cobrou 10 mil dólares. E aí o pessoal falou, ué, mas peraí. Pô, numa martelada, você, né? Você deu uma martelada, 10 mil dólares. Você pode discriminar aí esse serviço pra gente entender? É, ele, claro. Aí ele botou lá, martelada, 10 dólares. Saber exatamente onde martelar, ah! 999.090 dólares. É, acho Sensacional. que eu
1: falei 9.999. 999. É, isso. É 10 mil 999, dólares a martelada. Eu sou certa.
0: advogado, né, Paty? Você fazer conta. Tamo junto, eu também não sei, né? Porque eu prestei atenção em você. Não. 9.990 1990 dólares. É isso, você é isso, é isso, entendeu? O resto é para saber onde martelar. E às vezes o mentor é isso, não é o esforço, não é pegar o um martelo e bater que qualquer um pode fazer, mas sim saber, conhecer tudo aquilo ali e saber exatamente qual é a chavinha que tem que virar e onde que tem que dar uma martelada.
1: E aonde que você está martelando, que você está só perdendo tempo e não, é. vai, não vai consertar nada, né? Tipo, cara, pega o seu martelo, tira ele daí, bota aqui, né?
0: É sensacional essa história. Que maravilhoso, Paty. E olha, sempre aqui no VDcast eu trago alguém brilhante, e é o seu caso. Ah. E eu gosto de, sei lá, se tiver alguma direção prática, alguma ordem, um comando que você pode dar para eles, o que, que eles podem fazer para que daqui a um ano, se alguém encontrar você aqui pelas ruas de Orlando, aqui em Lake Nona, ou pelo Brasil olharem e se assim, você é a Pathy Araújo. Olha, eu assisti aquele episódio lá do VDcast, no final você falou pra eu fazer isso aqui. Pode ser alguma coisa que você viu no programa, ou lá no Mastermind, ou alguma coisa do seu programa, ou da sua mentoria. Alguma coisa que você viu que quem está ouvindo pode implementar agora e vai te agradecer daqui a um ano, se fizer hoje, pra sair daqui já implementando algo prático.
1: Cara, é... invista em você. Invista em você. Quando a gente investe, a gente acha que a gente está comprando algo para o outro, do outro. É, Invista em você, sabe? Invista em você. Quanto, na minha jornada, quanto mais eu investi em mim, eu disse sim para mim. Total. Né? Porque quando eu entrei no seu programa, quando eu entrei no Masterminds, eu disse sim para mim. Sim. E eu disse sim. E todas as vezes que eu disse sim para mim, eu cresci. Uau. Sabe? Toda vez que eu disse sim para mim, eu cresci. Conhecimento é poder. Né? conhecimento implementado é poder conhecimento é, de quem de quem tem experiência de quem tem resultado não de quem fala sobre o assunto só né de quem tem resultado
0: não dos teóricos né não
1: dos teóricos né não dos professores especialistas em ensinar hum. mas que não né não, não, vivem. não vivem isso né não, não não fazem parte disso na prática é, então cara eu diria assim não sei o que, que você está pensando não sei qual é o teu próximo investimento, não sei qual é o teu próximo passo, mas eu sei que, que a gente não precisa ficar inventando a roda, sabe? Existe um caminho mais rápido de chegar lá. E quando a gente não escolhe um caminho mais assertivo, eu sou muito prática, sabe, Vitinho? Eu tenho essa característica, eu sou muito prática, eu não passo nem hidratante se eu não souber que aquilo de fato vai hidratar, porque senão eu vou gastar meu tempo. Uhum. Não sou mulher de passar creminho, eu gosto uhum. do que dá resultado. Uhum. E quando a gente tem a oportunidade de escolher um caminho que já deu... Resultado para tantas pessoas é o um investimento em nós, na gente, na, no objetivo que a gente quer. Porque, às vezes, batendo cabeça sozinho muito tempo, você desanima e você não alcança a vida que você deseja. Seja ela hum. no que for, na área que for. Às vezes é algo né, é, é pessoal, às vezes é sobre o produto que você está aqui assistindo o VDcast, está tentando tomar coragem para... Cara, um dia eu entro nisso, um dia eu faço isso, né? E fazer isso sozinho é difícil, às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente consegue, mas às vezes é difícil, a gente não consegue, o desmotivo fica pelo caminho. Então, eu diria assim, o que, que eu queria ouvir no caminho? Tipo assim, Pati, eu estava indecisa de fazer alguma coisa, eu decidi, ouvindo o VTCast, eu decidi investir em mim própria, em dizer um sim para mim, para o meu projeto, para aquilo que eu quero ser, sabe? É, investir em mim, em fazer algo, em dar esse passo aí de ação, tomar uma decisão.
0: Que maravilhoso, Paty. E onde ele pode seguir você acompanhar mais o seu trabalho, ele ou ela, quem tá ali do outro lado?
1: No Instagram, patiaraújo.oficial. É um nomezinho, né? É um nomezinho merda, não é um... Não acho, não. Não é um Eu nome... oficial também, ué? Cara, Damaso. Existe dois, Vitor Damaso? Pior que tem, cara. Você tem? Não... Mentira. Mentira.
0: Pior que tem. Cara,
1: Jerônimo Temer. O Jerônimo com esse Temer. Aí temel. é um só, né? Tadinho, né? Ele não, ninguém sabe falar o nome dele direito. Né? Ele fala, mas cara, só eu ele, e minha né? mãe. Mas ele consegue o e-mail, é Jerônimo Temer, acabou. <risos> Tudo é Jerônimo Temer, acabou. Aí, no caso Pátio Araújo, vem o ponto oficial, eu né? Pra ilha, vocês pro. conseguirem me achar. Então, Pátio Araújo, <risos> ponto oficial. Que maravilhoso, no
0: Instagram. E olha, oh, posso fazer mais duas perguntas?
1: Com certeza.
0: Quando você olha pra frente, pro futuro, pra daqui a cinco anos, onde você se vê, Pat? Pra onde você tá indo?
1: Cara, eu eu acho que tem muito pra frente ainda, sabe? Eu acho que eu entrei num caminho completamente novo pra mim. Uhum. É um caminho que me tira da minha zona de conforto, que é esse caminho de ser o bastidor de mais pessoas. Uhum. E nesse caminho de ser o bastidor de mais pessoas, eu não consigo saber onde que isso vai dar. Mas eu... Eu sei que eu estou gostando muito da jornada, assim, sabe? Eu sei que eu estou gostando muito da jornada. Eu desejo ter muitas histórias de pessoas que alcançaram seus objetivos é, e que eu faça parte das histórias dessas pessoas, sabe? Nossa. Mas eu eu acho que eu tenho um, um baita caminho é, da parte no marketing digital até aqui. Já, já foi, cara, 10 anos desses 10. Tem 3 anos que eu entrei numa nova jornada tudo aconteceu muito mais rápido e muito maior do que eu pude imaginar. Então, de verdade, eu não sei aonde que vai chegar, sabe? Eu tô curtindo muito o agora, de onde isso está me levando, assim, sabe?
0: Que maravilhoso. Pati. E a última, posso? Manda. Quando você faz um stories... Lá não tem 100% de abertura, só uma porcentagem vê. Quando você sobe um vídeo no YouTube, nem todos os inscritos veem também, só uma porcentagem. Mas e se, e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, com 100% de abertura, o que, é que você diria? Gente, me empolguei agora.
1: <risos> Cara, eu diria que ser você é força que você já nasceu único. Né? A maioria das pessoas só estraga isso no caminho. Esquece de quem elas são. Né? Então, ser você é força. É investe em entender quem você é, qual que é a sua essência, e traz isso para a sua marca com toda a força, porque a sua comunicação vai ficar mais poderosa, vai ficar única, vai ser sua, vai ser muito mais gostosa, sabe? De, de trabalhar com conteúdo nessa jornada, porque é muito difícil a gente não trabalhar com geração de conteúdo quando a gente entra no marketing digital, né? É, e, e, e trabalhar sendo quem a gente é, sabe? É, é muito mais verdadeiro, mais autêntico, mais poderoso. É, vem demais, inclusive.
0: Que massa. Pati! obrigado por dividir um pouco da sua história, da sua jornada e da sua visão de futuro e também do seu conhecimento com a galera do VDcast. É lindo poder testemunhar sua evolução como mentora, como pessoa, como empreendedora. Obrigado por você escolher ser você mesmo e agora também escolher ser o bastidor de outras pessoas Parabéns por esse movimento corajoso. E Deus abençoe aí você nessa jornada.
1: Amém, amém. Prazer estar aqui no VDcast. Valeu, Paty. Valeu demais. Obrigada pelo convite, Vitinho. Valeu, amei. Que valeu. honra estar aqui.
0: Eu amei também. E ó, se você está vendo no YouTube, vai aparecer aqui para você clicar e conhecer a história de outros empreendedores brilhantes. Eu convido você a clicar e conhecer outra história para inspirar você. Uhum. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.